0: Tartu Tere võidile! Korralt, et kallate jõudnud siia. Jätkame Musta kasti traditsiooniga teha lavastusega seotud laeguid. Ja seal on siis seotud lavastusega Villi. Ja meie Janet Laidle, on Janet Laidla, kes on ajaloolane ning kes jagab meiega koduõpetaja kui nõis haritlane teemal natuke teabusi palun.
1: Tere ühtest ka minu poolt. Uh, mul on ka väga tore näha siin uh, nii uh, toredat publikut. Ja räägiks täna natuke koduõpetajatest, just teeskett naisuost koduõpetajatest, ehk koduõpetajanadest ja guvernantidest räägiks ka sellest, et kuidas sa kõik on selle lillise teemaga seotud ja, ja üldse sellest kodu koduõpetajannast Eesti järkamise aja ja sellise naisharitluse kontekstis. Ja kui me räägime nendast koduõpetajannadest või kuvernantidest ja lähme ajas päris palju tagasi, et siis need esimesed tõeliselt nagu akadeemiliselt haritud naised, no mitte esimesed aga ütleme nii, et kui me lähme natuke aega, ajast tagasi keskaega või et siis need haritud naised olid enamasti ka sõukondades või siis katoliiklikes maades oli ka kloostrites. Ja, ja just selleks riigi valitsemiseks või noh, mitte otseselt alati valitsemiseks, vaid ka, ka neid, kes siis läksid mehele, mõnele valitsejale, et neid naisi siis ikka natukene tihti peale ühes või teises kohas valmistate selleks ette, Ehk siis võis olla õukondades päris haritud naisi ja nende koolitamisega võisid siis tegeleda ka näiteks meesõpetajad, aga, aga siis me leiameki võibolla sellise esimese sellise kuvernantide või koduõpetajanade selle seltskonna sealt ja tegelikult mõnes mõttes neid võib leida tegelikult ka tänastas kuningakodades, aga Okay, aga sellest ajast Eesti aladel meil väga palju rääkida ei ole, et sellepärast liiguks väga kiiresti edasi siia 18. sajandisse. Ja no isenasest, kui me üldse räägime koduõpetajanedast või kuvernantidest siis esimene no, pilt, mis ma usun hästi palju tuleb silma, et ta on Charlotte Pronte Jane Eyre. Kui me mõtleme anna peale, siis me mõtleme Jane Eyri peale. Et vaatame siis, kes näete, võibolla kohalikud Eesti sellised Janeid võisid siis põhimõtteliselt olla. Ja 18. sajandi alguses oli Eestis suur põhjasõda, oli rahvastiku vähenemine, igasugused võrgustikud, koolivõrgustikud, nendega ei olnud väga hästi kohe alguses. Ja 18. sajandi jooksul ei suudetud ka taas avada Tartu ülikoolik. Eks siis isänesest no selle haridus oli selline keeruline küsimus 18. sajandil. Ja kui vaedate siis laiemalt kogu impeeriumi kontekstis, et siis on siin ka need Peter esimese reformid. Peter esimes, esimene soovis Venemast teha ka väga lääneliku riiki ja kutsus Venemaale hästi palju eksperte just läänest. Et kui me räägime nüüd siin nendest sellest Balti piirkonnast või Balti et siis loomulikult no, siin see juba oli väga läänelik, et ta oli tegelikult olnud sellises saksakeelses kultuuriruumis ka kõigepealt katoliiklikus ja, ja siis luterlikus kultuuriruumis pikalt. Et siin no, ei olnud päris samasugused tingimused, aga, aga siiski just eelnevatel põhjustel liikuski siia aladele päris palju inimesi näiteks Saksamalt. Ja, ja siia siis tuli päris palju noori mehi, näiteks 18. sajandil, kes asusid võibolla esimesena tööle just koduõpetajana kuhugi perekonda. Ja see oli tihti peale selleks, et nad tulevad mõnest saksa ülikoolist oma professori soovitusega vaatavad si natuke ringi, tutvavad inimestega, tutvavad olukordadega ja siis potsutavad ennast mõnele paimuliku või siis, või siis mõnele teisele natuke kõrgemale kohale, mis tähendas, et see koduõpetaja koht tihti peale oli ikkagi selline esimene aasta, et midagi, mida ma teen pärast ülikooli ja, ja mis on nagu hüppelauaks siia kohulik, kohaliku olustiku. Et kui me räägime näiteks 11. sajandi alguses, kui Tartu Ülikool taas avati, et siis päris mitmed nendest noortest professoritest olid äh, olnud koduõpetajad. Et see oligi selline hüppelaud. Aga kui me räägime nendast koduõpetaja annadest 18. sajandil, et siis nemad, äh, no esiteks nad etsid maha mõne võrra allikaid kindlasti, et nende kohta me teame vähem. 18. sajandi kohalike koduõpetajaid on, on varem uuritud, näiteks Heinrich Bosse, Kui ta vaatas siis 1789, siis ta suutis nimeliselt ära noh, kokku lugeda umbes 52 koduõpetajat, kelles siis end üks oli naine. Noh, naiste osakaal oli, oli siis üsna väike. On Wistinghaus on, kes tegelikult vaatas natuke laiemat perioodi leidis siit neid naisi rohkem, koduõpetaid üldse rohkem ja naisi rohkem aga näiteks kolm tükkiga tema oli ja täiesti selliseks nimeta prantslannadeks. Et nüüd tasub kohe mainida, et see prantslanna või frantsöösine, et see tegelikult ei tähenda tingimata, et inimene oli prantsusmaalt pärit, et see tegelikult tahistas seda keelt, mida see koduõpetaja Anna siis põhiliselt õpetas. Et mitmed need frantsöösine tegelikult olid oppis pärit sveitsist. Venema keisriigi kontekstis on päris palju kirjutatud nendest naistest, kes tulid 18. kuni ka tegelikult 20. sajandi esimese poole Venemaale kodu koduõpetajateks. No, meistest ka, aga naistest on ka päris palju kirjutatud. Ja, ja mitmed naised on siis ise kirjutanud mälestusi sellest, kuidas nad tulevad siia, siia kanti selle veidrale külmale maale. Ja on siis ka kogutud nende mälestusi, et noh, mälestusi saab koguda, oli, sai koguda näiteks nende naiste kohta, kes jäid siia esimese maailmasõja ja sündmuste kätte. Et, et seal nende hulgas oli päris palju näiteks noh, Suurbritanniast pärit koduõpetajad. Ja, ja noh, mis neid siis siin nii palju oli, et noh, miks just need välisma koduõpetajad siin? Et siin on mitu põhjast, et me räägime sellest samast Peter esimese reformidest, et kus ikkagi selline läänelik kultuur ja läänelik kasvatus muutus hästi oluliseks Venemaal. Teiseks ka see, et tegelikult lääne Euroopas 19. sajandi jooksul kindlasti tekis teatav selline koduõpetajate üleküllus. Et seal oli neid päris palju ja siis neid saadeti ühele ja teisele poole, et saadeti kolooniatesse ja läksid ka tulid ka siia. Läksid ka erinevatesse muudesse kohtadesse üle maailma. Aga see Venema kontekst just oli see, et sinna olid väga oodatud, et sinna nende palgad olid võrdlemisi kõrged ja töö võis olla olenevalt perekonnast siis hästi mugav. Selle pärast, et kui sa olid rikas aadliked, siis sa ei võtnud mitte ühte koduõpetajannat, kes pidi kõikidega tegelema, vaid sul oli perekonnas mõni koduõpetaja ja siis sul oli koduõpetaja Anna. Iga keele jaoks. Ja kui me tuleme nüüd nende keelte juurde, et siis on see kolmas aspekt, ehk siis mida peeti 18.-19. sajandil naisele sobivaks hariduseks, et mis olid siis need õppained, mida õpetati. Ja nende hulgas ikkagi domineerisid päris korralikult mootsad keeled, eeskõtt just prantsuse keel, aga ka siis saksa ja inglise keel. Ja no, keele õppimisest ikka, noh, nii öelda Ema keelt kõnelevalt inimeselt on seda ikka kõige parem õpetada ja sellepärast siis liikusidki nad koduõpetaja ringi, mis tähendas ka seda, et Suurbritannias oli prantsuse ja Šveitsi ja Saksa päritolu koduõpetajaid, Saksamaal oli prantslannasid, prantsusmaal võis ka olla <lacht> koduõpetajaid, et just see moodsata keelte, populaarsus, eriti naiste õppekavades, aga noh, samamoodi meeste, et mehed pidi toskama rääkida, rääkida niimoodi väga ilus, aktsendiga prantsuse keelt näiteks, et, et siis sellepärast liikusid ka need koduõpetajad ja koduõpetajannad päris palju äh, ringi. Ja see ongi nagu, see, ka hästi huvitav, et tegelikult koduõpetajad olid enamasti kas noh, kesklass, kes siis natuke kõrgem või nad, noh, pigem võibolla natuke madalama kesklassi naised ja neil tegelikult Kui nad poleks koduõpetaja, neil tegelikult ei oleks olnud sobiv üksi reisida, aga see kudugi see koduõpetaja amet andis neile selle kombelise õiguse üksi reisida ja noh, täiesti eksootilisse kohtades hästi pikki reisida võtta, et see on nagu koduõpetaja äh, migratsiooni fenomen mõnes mõttes ka, et, et see amet annab sulle selle loa astuda üle nagu sellistest tava normidest. Vot. Ja tuleks siin ka natuke seda terminoloogiat, et alati ei ole selge, et mida selle koduõpetaja ameti all silmas peetakse või kes see koduõpetaja pärasega on. Need lapsed võid ju usaldada saadik, kellegi võõra kätte ja see võõras võiski olla keegi, kes räägib näiteks no, prantsuse või inglise keelt, et laps kohe hakkaks seda keelt rääkima. Aga nende inimeste puhul ei, ei pruukid need inimesed olla no, mingi akadeemilise haridusega. Et nad võisidki olla pigem lapsehoidjad kui koduõpetajad. Aga siin see terminoloogiline ebamäärasus on isenesest paljudes kontekstides hästi suur. et Me ei, no, ei teagi selles mõttes, et, et mis ta siis nüüd oli, et kas tema oli pigem see ponne, kas ta oli pigem lapsehoidja... Või siis ta tegelikult oli see koduõpetaja, kes päriselt andis neid tunde ka, kellel siis no, pidi olema selleks ideaalis mingisugune ettevalmistus? Ja üks põhjus, miks me näeme järjest enam koduõpetajaid allikates, on see, et Vene impeerium tahtis hakata kuidagi seda kvaliteedi kontrolli ostama. Kui palju sellest päriselt tõtt on, aga igal juhul hakkasid levima need anekdoodid, et no, kas on siis vorimees, kes pursib paar sõna prantsuse keelt, müüs ennast kuhuge prantsuse keele õpetajaks maha või, või siis ka isena, kui me räägime Suurbritannia kontekstis, et siis see aktsendi küsimus, et kui paljud siis olid need, kes rääkisid seda nii-öelda... Harituma klassi aktsendiga inglise keelt ja kes siis olid võib sellised natukene madalama klassi öö, naised, kes olid siia liikunud, kelle öö, no, kohalik või kodune aktsent võis olla selline, mis pärast täiskasvanu eas piinlikust põhjustab. et Kui palju siin tegelikult selles nendas endas hirmulugudes või anekdootest tõtt on, et seda pole teada, Aga teada on see, et Vene valitsus hakkas järjest rohkem sellist kontrolli omama just eeskätt alguses välisma, aga hiljem ka oma koduõpetata üle. Ja 18. sajandil oli see, no on uurijad natuke et kui palju tegelikult need, et neil seda kontrolli oli. Mingisugust ülelugemist ju toimus, sellepärast, et no, sellele me neid arve teame, aga kindlasti 19. sajandi alguses muutus kontroll selliseks natuke tõsisemaks. Et 1834. aastast pidid siis nii mees kui naissust kodeõpetajad Vene impeeriumis palju selgemalt näitama, et mis on siis nende see ettevalmistus ja, ja milliseid aineid nad siis põhimõtteliselt õpetada tohivad. Ja seal eristatigi ära just need kasvatajad, kes põhimõtteliselt tegelesid lapsehoidmisega või lapse kehaliste vajadustega, ja just need koduõpetajad, pedagogid, kes siis pidid edasi andma mingisugust õppeainet. Ja need, kes siis tahtsid seda nii koduõpetaja, nii või hausleererin kutsad saada et nemad pidid siis sooritama eksame. Tartus nad tegid seda alguses siis Tartu ülikooli juures, Tallinnas Tallinna gümnaasiumi juures, Riias no, täpselt samamoodi gümnaasiumi juures. Ja no, siis nad hakkasid väga selgelt jätma maha juba erinevaid allikaid sellepärast, et selle jaoksid eksamit sooritada, nad pidid oma sünni, noh nii Mitte sünnitunnistuse, aga selle mingisugused dokumentid tooma oma selle sündimise ja ristimise kohta. Mingisugused tõendid. Ka, ka mingisugused sellised tõendid selle kohta, et tegemist on ikka kombeliste ja osate inimestega. Tahete teada ka seda, et, et milline oli olnud nende eelnev hariduste. Ja siis küsiti nende käest, et millistes ainetes nad soovivad eksameid sooritada, et alguses see oli selline natuke vaba, aga mingil hetkel ta muutus nagu rohkem selliseks rutiiniks, et, et ikkagi säändi keskpaiku enamik naisi sooritasid eksameid samadas ainetas põhimõtteliselt, aga noh, alguses oli seal teataval määral sellist vabadust. Ja nad kirjutused, et kui oma lühikesed elulood, no, enamasti nad on lühikesed selles mõttes, et no, hästi tore on mõelda, et, no, et on sellise, säilinud kodõpetaja kandidaatide oma käelised elulood, aga kuna enamasti tegemist noorte inimestega, siis need elulood olid, et sündisin, minu isa oli, õppisin selles koolis ja nüüd ma olen siin kas tohiks teha kohta õpetaja eksamik palunud. Aga mõned näist on siis ka natuke pikemad, et nagu selles suhtes, et, aga neid on hästi, hästi vähe selliseid. Eksameid. Ja mõnedel juhtudel on siis säilinud ka nende eksamidokumendid, et me teame, millest nad eksamid tegid ja mitu viga nad prantsuse keeles sees siis põhimõtteliselt sooritasid. Väga toredad on nende tunnistuste koopiad. Ma olen läbi vaadanud kuskil ligi 400 aastat tunnistuse koopiat 1830. ja 60. aastate vahel. Et see on umbes 10% kogu arvust, sest et kõiki näid koopeed ilmselt pole säilinud, miks täpselt ei ole hetkel teada. Aga seal tunnistusel ongi kirjas, et nimi, isa ametseisus, amet, seisus, sünnilinn, kool, õppeainet, milles eksamid anti, milles siis oli õigust pärast näil õppetunde anda. Ja päris paljud just need 1830. ja 40. Välisma koduõpetaja anna andsidki eksami näiteks ainult prantsuse keeles. Et temad olidki nii-öelda see kes tuli siia andma seda prantsuse keele tundi. Aga hiljem muutus selliseks peaaegu standardiks, et, et mingisuse valikuga sooritati siis usuõpetuse, aritmeetika, geograafia, eksamiid ja siis keele, et saksa-prantsuse, aga ka inglise ja venekeel. Et väiksed noh, väiksad variatsioonid on, näiteks kõik ei teinud usuõpetust, Aga Ja, kõik ei teinud kõiki nelja keelt, aga et siis mingisuguse variatsiooniga umbes sellised olid nad õppained, mida neile õpetati. Oli ka väga, äh, oli ka mõningaid ambitsioonikamaid äh, tunnistusi, ambitsioonikamaid naisi oli ka, kus oli loodusteadused mainitud, aga mis, mida siis tavaliselt ei olnud naiste puhul, ei olnud klassikalisi keeli, et ladina ja kreeka keeles enamasti. Naised eksamite ei annud, et see ei kuulunud nende kooliprogrammi hulka. Ja ühes aines pidi siis tegema ka proovitunni, ja, ja see siis no, enamasti oli ikka selline loenguvormis proovitund. Ja, ja no, need teemad varieerusid päris palju. Et näiteks pidi selgitama midagi grammatikast või siis rääkima ristisõdadest või Aleksandra suurest õpetama arvutamist või näitama ka näiteks seda, kuidas kloogust kasutada, et see oli päris, päris, tore. Et noh, midagi nagu ikkagi sellist, kus on ka mingid õppevahendid sisaldusid. Ja nendes ainetes, mis olid hästi sooritatud, sai õiguse tunde anda, et kui eksamil kukkuti läbi, siis selles ainest tegelikult tunde anda ei saanud. Või siis vahepeal oli tundused, muutus hetkeks kohustuslikuks venekeel. Ja siis oli mõnedel tunnistustel märgitada, et venekeel on rahuldav, aga sellest tegelikult tunde anda ikkagi ei tohi, et mitte piisaval tasemel. Ja mõned käsid ka mitu korda, et näiteks uusi aineid ei tegemas. Et kõigepealt tehti võned eksamid ja siis tuldi tagasi. No, sellapärast, just sellepärast, et läbi kokuti või sellepärast, et tundus, et nüüd on vaja profiili laiendada ja tehti mingisuguseid eksamid peale. Ja naistele see süsteem enam vähem sa sisuliselt kui esimese maailmasääni, et no, selline süsteem. Et kuigi juba 19. sajandi keskel sai hakata eksameid andma suuremate tütallaste kõrgemate koolide juures, näiteks Tartus sai anda kõrgema tütallaste kooli juures eksameid ei pidanud kuidagi kohugi ülikooli selle jaoks tulema. Siis äh, äh, kui teksid naiskümnaasiumid, siis... Äh, Isenesest nad ei annud pikka aega meestega sama haridust. Noh, mitte pikka aega, vaid ütlema kohe Eesti vabariigi, ei annud siis. Naiskümnaasiumid sama kvaliteediga haridust ja selles mõttes see guvernendi eksam jäigi võibolla selliseks naise küpsustunnistuseks. Ja teda hakati siis vahepeal arvestama ka mingisuguste muude tööde puhul et kui sa tahtsid saada no, või suhtuda nagu telegrafisti või, või mõne muu sellise oskustöö puhul või no, juba sellise ö, büro moodi töö puhul, et, et see, nii -öelda, arvestati seda, et kas sul on see kutsetunnistus või mitte. Kõik tüttelapsed ei teinud kuverendi eksameid ja kõik, kes eksameid tegid, ei loomulikult ei asunud koduopetajana tööle. Vahel tehti seda igaks jooks, vahel tehti prestiisi pärast. Tegelikult ajalehtades isegi kirjutati, et miks te teete seda eksamit prestiisi pärast, et miks te kurnate tütel lapsed ära raske, et eksamitega, eks ole. Ja, ja no, teine selline argument oli ka see, et, et 19. sajandi keskel ikkagi hakati nagu kartma, et äkki need madalamast päritalu naised hakkavad siin selle guvernandi karjääriga tegema mingisugus sootsiaalsed karjääri. Noh, mõtlema korraks tagasi Jane Eri peale, eks ole et, et see ei olnud mitte mingisugune asja, mis oleks olnud siin selle piirkonnale omane, et seda samasugust debatti peeti ka mujal maailmas, aga et no, et ta jõudiski siia ajakirjandusse. Et, et ei tea, et kas ikkagi peaks neid julgustama neid tütarlapsi seda guvernandi eksamit tegema, et noh, mina sa tea, lähevad veel, no, hakkavad endast veel liiga palju arvama, Ja üldse neil ei ole seda vaja, sellepärast nad lähevad kohe meele ja hakkavad kod, nii headaks koduperenaisteks. Aga teiselt poolt räägiti juba siis sellest, et kõrgema klassi naistele oli see ainuke auväärdne töö, kui perekonna majanduslik olukord millegi pärast jäi kehvaks või kui nad jäid millegi pärast üksi. et See oli selline... No isenesest olid veel, no see, no meditsiini ei olnud nagu nii palju, aga, aga jääd, see õpetaja amet oli ikkagi ainuke selline nende keskklassi naisele nagu nende auväärne või no, et, äh, amet, et millega nad said siis põhimõtteliselt elat, äh, elatist teenida. Ja pole teada, kui paljud naised lasid sellest debattist ennast mõjutada, sest neid eksameid tehti siis endiselt. Kui 18. sajandil võis siin kandis olla rohkem neid välismagudu õpetajaid siis 19. sajandil oli kohalik järelkas juba päris suur. Eksamite järgi kindlasti võiks öelda, et kohalike on rohkem, aga nagu ma ütlesin, et siis kõik ei asunud tööle, kes eksamit tegi, mis tähendab võib peeldada, et need välismaalased, kes tegid siin eksami, pigem asusid tööle sellepärast, et noh, miks muidu nad oleks pidandud seda eksamit tegema, aga et kohalikest siis oli see ikkagi mingisugune osa, kes tööle asus. Ja nende tunnistuste põhjal võib ka öelda, et enamik välisma õpetajatest, kelle diplomikoopiaid ma olen näinud, ongi just Sveitsist pärit. et Sveits on võibolla kõige populaarsem selline koht, kust siia tuldi. Aga põhimõtteliselt ka keelt kõnelevatest riikidest ja, ja ka prantsusmaalt on siis äh, tulnud. Ja koolide ja muude kuupäevade järgi võib öelda, et... Kõik ei üksi, et mitmeid kordi tuldi siis ka sõe või koolikaaslasega äh, siia kanti, just kui välismaalt tundi põhimõtteliselt. Ja loomulikult, kui eksameid tehti, siis tihti peale ka õed koos või õed tegid. Kõige enam oli lindlast ja haritlaste tütreid nende eksamitegijate hulgas. Tartulik oli õppe jõududa tütreid päris palju, aga ka lihtsalt pürgerite tütreid ametnike linnast ja maalt. Oli kaadlike, ka kes olid selle ära teinud ja kuni 1860. aastateni, aastateni selgelt sellisest talupojaseisusest äh, naisi veel ei olnud, aga pärast 60. Ed, 70. 80. hakkas selgelt kindlasti tulema juba neid naiste rahvaid, keda me täna no, väga identifitseerime ikkagi selgelt eestlastena, kes hakkasid ka seda äh, koduõpeta eksamit tegema. Ja noh, nüüd tõete päris kaua kuulanud seda sissejuhatust, et nüüd võib ikkagi tekida see küsimused hea küll, aga kuidas see kõik täpselt selle liivilei suburgiga seotud on, et no, loomulikult ju mõttes, et tegemist oli ju ka õpetajaga. Suburgite peres oli ka saksakeelne hoidja, mis siin võis tähendada just seda mitte koduõpetajat, aga ka koduõpetajat, ole. Ka tema õde on ette oli õpetaja. Alguses siis ma saan aru, et ta praktiseeris ilma eksameid tegemata, aga siis kui oli vaja ikkagi liikuda ühest peregannast teise ja järjest kõrgematele kohtadele, siis oli vaja seda ametliku paperit, siis ta käis tegemas ära neid just neid guvernandi eksameid ja, ja sai ka siis nagu, väärikama töökoha. Aga kõik need kodukooli õpetaja tunnistusega naised ei liikunud ju perest peresse, Et tegelikult maandusid päris paljud just mingisuguse kooli juures või lõid oma kooli, ka selles suhtes nagu suburg tegi. Ja üks selline põnev näide on ka Võrus kengede kool, et selle kooli asutas või siis võttis kellegilt eelnevalt üle Eugenie Jean Ré, kes on siis päris Neoshatelist ja tema tegi selle kuvernandi 1837. aastal Ja tema vanemõde Josefiin oli abielunud juba ühe teise koduõpetajaga, Ernst Kengega ja andis eksamid siis juba abielunaisena. Enaamik, kes andsid eksameid, olid vallalised, aga siis on mõned selgelt abielunaised juba ka. Ja tema andis siis kaks aastat hiljem, kuigi tema oli vanemõde selles perekonnas. Ja abielu paar võttis siis kooli üle. Ja kui Jens suri, siis jätkas tööd Josefine ja tema andis selle kooli omakorda üle oma tütrele, Elise Partile. Ja kui vaadata üldse nende kengede pere, et siis ma pakun, et sellel perel on kõikidel lastal oli kodukooliõpetaja diplom. Et noh, tekiski selline koduõpetajate dünastia. Et üleselt koduõpetajate pigem, noh, nii palju kui on teada pigem, abielusid ka teiste koduõpetajatega et Seal oli ka sellist äh, saadi kokku kuskil ja siis äh, et Seda on juba 18. sajandist teada, siit kandist ka. Nüüd üks teine tore dokumentide kogu on see, et kus koduõpetajad saadavad oma aruandeid. Siin võib küll julgelt öelda, et kõik seda ei teinud, sest noh, neid on ikkagi nii vähe säilinud. et, et noh, Ma küll ei usu, et neid siin nii vähe oli. Aga mõned saadsid kohe aastakümneid. No, mis ainab, aitab no, näha seda, et kui pikke ajalised võisid siis veel 19. sajandil olla need kodukooliõpetajate karjäärid. Mõned nad aruanded on siis ka kooli peale, siis isa, igal aastal on üles laetletud kõik õpilased ja kõik õpetajad. Neid aruandaid on alguses siis vabasvormis, aga, aga siis tulevad sellised hästi konkreetsed ankeedid, kus on ette antud lahtarid, mis tuli täita. Ja nad sisaldavad päris palju seda sama infot, mida tunnistusedki. Et, aga lisaks siis sellele, et keda õpetati, noh, kus, eks ole keda, mis seisusest, mis vanuses õpilased olid, mis ainetes õpetati ja ka näiteks millised kooliraamatud kasutati ja noh, mida on siis selle aastal nagu, koolitunnis läbi võetud. Et mõned on joonistanud ka väga ilusad tunniplaanid, et me saame teada, et mida see kodeõpetaja siis esmaspäeval, teisipäeval, kolmapäeval õpetas. Et see on ka väga tore. Ja noh, Lilli Suburg ühendas kogu selle teema väga ilusasti rahvusliku ärkamise aga noh, siin no, näiteks näit, ikka tuleb veel, Et noh, te kõik teata, Friedrich Neinholt Kreutzvalt, eks ole. See inimene on teile absoluutselt kindlasti tuttav. Aga tal oli ka kutuõpet, mitte tema lendal, vaid tema teenis ka kutuõpetaja. Näiteks siis tema... Tütarde kodu õpetaja saatis 1844. aastal aru anda, veel vormis, et ta õpetab Kreuzvaldi peres kahte tütart, Adel Heidi ja Mariet ja siis ühte sugulast Olga Meinerit. Ja õpeainetest toob ta siis välja ajaloo, geograafia, aritmeetika, saksa ja prantsuse keele, et need ongi need viis aine, mida ta oma tunnistuse järgi tohtiski õpetada. See koduõpetaja oli Ida Schrödel, kes oli ise sündinud korus. Tema isa oli võrus linna ametnik ja koos vanemõe Antoniiga olid nad õppinud, siis Tartus Madame Küünigi koolis ja sooritasid kodukooli õppeta eksamid koos 1842. aasta detsembris. Ja hiljem teenis siis Kreisvaldide perekonnas veel teinegi koduõpetaja Sofia Munke. Et noh, juba selline sükka huvitav teave, no, minu ajaks oli huvitav. Teada, kes õpetas Kreuzvaldi lapsi. Just on nagu selline mõte, et ka temal oli koduõpetaja. Me nagu tavaliselt noh, mõtleme temast hoopis teises kontekstis, aga et ka tema peres teinis tegelikult selline, noh, mõnes mõttes oma Jane eks ole. Kui me hakkame säändi poole vaatama naisi, kes kuidagi silma hakkavad paistma, siis noh, päris paljud nendest on teinud selle kodukooliõpetaja eksami ja või teinivad sellega ka vahepeal leiba. Et noh, näiteks luulataja Anna Haava. Mitmetel jõukamatele eestlastel olid samuti sajandi lõpus juba kodukooli õpetaja. Näiteks Mari Raamat, kes oli Lillisuburgi kooli lõpetanud, kirjutab, et tema oli alguses eestlaste juures koduõpetaja, aga noh, siis liikus edasi Peterburi. Ja päris paljud muidugi teines, et koduõpetaja on kuskil välismaal. Mitte välismaal, vaid no, nii-öelda impeeriumi teistes osades, mitte siin kohalikes provintsides. Et noh, paltisekslased ilmselt naljavt endale eestlasest guvernanti 19. saandile ei, ei võtnud, et see ei tundu nagu, just ma mõtlen, ja seda mitte lastekasvatajat, vaid just seda kõrgema õpetajat vast ei võtnud. Seega on sajandi lõpus üsna selge, et... Paljud saksa keelt koolis õppinud Eesti tütelapsad leidsid teenistust kuskil Venemaal. Nad liiguti Peterburi ja sealt edasi ühele või teisele poole kaugemale. Noh, Isenesest nad mõnes mõttes ju, ju tulid ka sellele tööturule. Kuna nad olid siis käinud enamasti saksa koolis, kooliseks ole, nad oskasid vabalt saksa keelt, nad tegid kuvernandi eksamid ära ja siis nad läksid Venemaale õpetama saksa keelt. Ja noh, muid on ka erinevatele erinevates perekondades. Ja 19. sajandi, 20. sajandi vahetuse mälestustest tuleb välja ka see, et kuigi eksameid sai teha siin juba 19. sajandi esimesest poolest, et siis näiteks venestusajal Balti-Sakslased tahtnud siin eksameid teha, sest nad kuidagi arvasid, et see kohalik ka bürokraatiakegi kiusab neid. Ja siis mindi tegema ka eksameid Peterburi, et noh, seal nad olid nagu anonyümsemad, et nad ei olnud see, noh, kohalikel niimoodi silmas. Eksamit, kes tegelikult päris pika aja, näed kohale mindi siis kohe seltskonnaga. Noh, oligi nii kooli, nii abituuri ma reis mõnes mõttes nagu vahelt tundus nagu nendast mälestustest. Ja, ja ka näiteks Tartu ehitusmeistri naine Maria Stenfeld kirjutab oma mälestustes, et tema tütar käis ka Peterburis eksamaid tegemas, et kuigi need mälestused on kirjutatud eesti keeles, siis tõenäoliselt sell hetkel, kui eksamaid mindi tegema, Kuulustab igem nagu sellisesse keelsesse väike kodaniku ringkonda, et võibolla, noh, ma ei tea, mis põhjusel, ta ei maini, et miks just Peterburi mindi neid eksamaid tegema, aga noh, jäi silma. Et kuna ma just Baltisaksaste mälestustest lugesin seda kohaliku kiusu teemata, et siis ma mõtlesin, et seda uitavad, miks, miks teva oma tütre Peterburi saatus, aga noh, ei tea. Ja noh, kui tõsi see on, see on et kui palju see oli linna legend, aga okay. Sajandi lõpus-20. sajandi alguses hakkab Eesti mälestustes käima koduõpetajad läbi no, pigem sellise faasina, no. et see on nagu mööda minnes. Midagi, mida tehti keskkooli ja päriselu vahel. Et näiteks kirjanik Marta Silla, Marta Lepp, Hella ja näiteks, Jaan Poska abikaasa oli kodukooliõpetaja olnud Soomes enne abielumist, ja Poskada peres oli näiteks ka kodukooliõpetaja. Et see oli selline esimene töö, ehk lõpuks oli see ametist saamas ka naiste jaoks täpselt selline hüppelaud. Et see, kus mehed olid 18. sajandil, et nad tulid, teenisid natuke aega koduõpetajana ja siis läksid nii oma päris karjääri tegema, et siis nüüd 80. sajandi alguses me oleme naistega jõudnud samasse kohta. Et See on selline hüppelaud. Et kui me loeme nende naiste elulugusid, kes siin 20. ja 30. -al on 1,1 teinud, siis kuskil seal alguses käib läbi, et tegi kuvernandi eksamid või isegi teines koduõpetajana, aga tegelikult on nagu täna ikkagi kuulus või no, tema edasine elu viistada kuskile mujale. Et pikemalt on kirjas need koduõpetaja mälestused näiteks Emmi Lerchenbauni meenutustes, et tema liikus Peterburi. Ja sai 1879. aastal koha ühes Poola perekannas, kes oli väga jõukas perekand. Ja ta õpetas seal 10 ja 12 aastast poissi. Kolm aastat hiljem sulges perekand oma äri Peterburis ja kolis Poola tagasi. Nad võtsid Emmi kaasa ja siis Emmi sõitis seal perega Poolas ühest, ühest muisa südamest teise mõisa südamesse ja käis Võrsovit ja Kraakovit vaatamas. Tagasi koju tõida isa haigus ja siis selle ära surm. Ja mille ära lemmi läks siis uud kohta otsima jälle Peterburi. Et see on, on selline kindlasti selline keskus, kuhu mindi, kus need kohad paremini liikused. Aga see kord ta jäi siis sinna tööle kuuli, mitte siis koduõpetajaks ja elas siis kaasa seal, seal Eesti seltsi elule. No tal oli, pärast oli ka veel seikluse, aga, aga need ei ole enam tema koduõpetaja eluga seotud. Korraks tahaks rääkida veel kahest naisest, kellele oli see kõduõpetaja post ka mõnesmõttes üppelauaks. Üks naist on Viljandi Bagari tütar Friida Kelh. kes oli samuti Peterburis kohaotsingul ilmselt ja leidis selle tõenäoliselt Briti pärast, et me ei, päris täpselt ei tea, et mis asja aludal, aga igal juhul sattus ta Inglismaale, täiendas seal oma haridust Ja siis läks Svitsi-Süürichisse ülikooli 1906. aastal ja kaitses siis doktori väitekirja Sürichis 1912. Ja, ja mingi hetta tuli Eestisse tagasi ja üritas siin õpetajana tööd saada. Ja Sarnasse teekonna võttis esile Jenny Leidig, et tema liikus Inglismaale Mrs. Croshaw teenistuses ja täiendas oma haridus Birminghamis. 1905. aastal valis Tartu ülikool ta inglise keele lektoriks, aga oh, kõrgematele ametlikele oli see liigmisliig, ei, ei soobinud. Eesti PES vahepeal muidugi peaga, et kirjutas, et asi on nagu just kui nagu võrmistatud, et on tehtud, aga ei. Aga 1919. selle koha ikkagi sai inglise keele lektori kohas ja eesti keeleses Tartu ülikoolis. Aga ta pani selle ameti üsna kiiresti maha, et ta no, akadeemilist kõrgharidust ei olnud. Et ta oligi öelnud, et ta tuleb sellele kohale aüütselt nii kaua, kui leitakse korralik inglise keele lektor. Ja ta jätkas õpetajana Tartus. Ta oli siuke üsna legendaarne kuju. Et tema ongi siin hea selle esimese osa, nagu, no, et te kande osa nagu kokku tõmmata. Ta oli liidekojidula sugulane. Lühikest aega Eesti kirjapäesti liige, mängis hästi klaverit ja rääkis anekdoote. et Ma no, tõesti jätnud endast mälestuse mitmete Tartu üliõpilaste mälestustesse. Et võiks öelda, et selle ajal kui Eestlannadest said Jane Erit, oli naiste olukord ühiskonnas muutumas nii, et kuvernandi diplom oli paljude haritlaste, tütarete, õdade ja abikaasade jaoks ainus küpsustunnistus mis võimaldas neil ka enne abielumist või teiste tööde kõrvalt elatist teenida. Et see ei olnud nagu ikkagi selline olda, elulõpuni karjäär enam. Äh, kindlasti kasvatada haritud tütreid äh, või õpetada teiste haritud tütreid, aga see ei ole võibolla see, kuidas nad endid ise identifitseerisid või kuidas me neid täna nagu läbi ajalo. näeme. Et kui eestlannad guvernandi eksamite nii jõudsid, oli tseineeride aeg mõnes mõttes juba läbi. Aga kindlasti tasub selle teemaga süvitsi minna, sest etappina on ta Eesti naisaritlaskonna kujunemisel kindlasti oluline. Aitäh. Nii, ma hea meelega vastan küsimustele või kuulan teie mõteid selle teema kohta.
0: Siis võis olla et niimoodi, et kui, et perioodil, et kui sa üldse näed naiste rahvast üksi liikumas, siis sa võib olla 90% kindel, et tegemist on kuberneriga?
1: Ma arvan, et päris nii ei, äh, ei saa, sest no, head asjad on sellised tavad ja normid ja seadused ja määrused. Aga reaalne elu käib võibolla natuke teist et See, kust ma selle mõtte võtsin, on üks pigem kirjandusteaduslik doktori töö ja mulle no, tundus mõte nagu selles mõttes huvitavam, no, et see oli no, mõnes mõttes nöelda, kultuuriliselt aksepteeritud sellisel kujul, et, et see no, Jane Eyre ka rändas ringi ju üksi või noh, ütleme, et kui me räägime sellest guvernandi kirjandusest nagu Briti kirjanduses näiteks ka, et, et nad liiguvad ju ka sellest üksi, nad liiguvad üksi. Aga see, et nüüd reaalses elus päriselt naised ainult, ainult guvernandine üksiliikusel, et ma arvan, et see on ikkagi selline kerge, kerge liialdus, et ikka ma arvan, et tuli ette tegelikult, et neid liikus ikkagi rohkem. Aga just see, et, noh, et mis, on, mis on nagu see, mis, mida peetakse kombekaks nagu või millises, on see, millises kontekstis on see nagu just aksepteeritud, aga ma arvan, et päriselu oli nagu vähe kirjum
0: üldse huvitav, et kuidas oma kõlpelisust tõendada. Et see kees läbi, et sellepärast, et üldse neid eksameid teha, et, et siis sa pead kuidagi oma peavad sünnitunistus kaasa võtma, aga et ka tõendavad, et sa oled ka uus ja kõlpeline. Ma mõeldan, et see on nagu kellegi soovituskiri.
1: Ja, noh, näiteks need, kes olid enne seda 34. aastat siin juba pikalt viibinud, siis oli noh, mõnes mõttes aru saadav, et neil ei olnud igasuguseid neid tõendusdokumente kaasas. Ja siis nende kohta oli kirjas, et ka siin kohalike nagu soovituskirjad kõlbavad selle tunnistusena, et, et tegemist on nii-öelda kombeka inimesega. Noh, no antakse ju oma lapsed ja nende haridus selle kätte, et peaks, võiks ju olla mingisugune siuke, vähemalt nagu, kontrollist.
0: Kus ta lihtsalt selle hariduse said? Misuguseid koolid või, või,
1: või koduvõpetajad? Mm -hmm. eh, alguse poole eriti ikkagi mitme tunnistuse peal oligi kirjas, et haridus on saadud kodus. Et no, et kui nüüd seda koduna natuke vaadata, siis mõnel juhul no, tõenäoliselt oligi seal palgatud olnud keegi, aga mõnel juhul tundus ka, et juba see ka nendast, kes näiteks välismaalt tulid, et, et isa on õpetaja näiteks. Et siis no, tundus, et see kodune haridus võis tulla ka, ka sealt. Üliselt oli ka nii, et kui seda jõukust oli natuke vähem, tütreid peres oli palju, siis vanem koolitati ära ja siis ta võeti koju nooremaid õpetama. Et siis nagu põhimõtteliselt hoiti nagu hariduse pealt niimoodi selles mõttes kokku. Ja siis olid ikkagi ka need vallalised tädid, kes jäid siis, nii käisid siis sugulaste juures lapsi õpetamas ja kasvatamas, et, et see tanteed fenomen on muidugi ka absoluutselt olemas. Aga mida see kümnend edasi 19. sajandil on, seda rohkem oli ikkagi näha, et vähemalt mingisugused klassid olid käidud mingisuguses koolis ja neid noh, koole tegelikult oli päris palju. Tundus ka, et siin oli, noh, nad olid erinevatel perioodidel, et kui üks nii pani uksed kinni, siis kui tuli, tuli teine, et sai mainitud seda Madame Königi kooli, siis oli. Hofrehtin Struve kool oli Tartus kindlasti vahepeal, siis oli Mõisseli kool, oli no, sajandi lõpus Salomoni kool, et, et neid koola selles mõttes ikkagi oli, see kengeda kool töötas üle 25 aasta võrus, et tegelikult sealt tuli ka järjest, et, no, et, et neid kodu, no, neid eksameid tegema ja siis tulid ka need kõrgemat tütallaste koolid. Järjest, Tartu kõrgem tütallastega oleks ole Pärnu oma, kus ongi nüüd need, no, äh, palju tõesti no, need ärkamise neid saanud hariduse. Ma arvan, et seal tegelikult selle Pärnu kooli nimekirjas võib olla veel rohkemki neid äh, neidusid, keda me praegu ei tea, noh, lisaks koidulele ja suburgile. Ja. Et, ähm, Et on, ja, ja kus juures selle Pärnu kooli allikad on tegelikult säilinud, et see õpilaste nimekirja on lausa digiteeritud, et ma vaikselt nimand ei lähitsendada ikkagi. Üritan leida sealt tuttavad nimesid. Et, et jahetse koolide küsimus on ikkagi noh, kohe järgmine, et Eesti kooli ajaloos on päris palju näid erakoole noh, üles loetletud, et millest me siis teame nime, millest me teame, siis võib-olla natuke rohkem, aga päris palju allikaid tegelikult on, on rahvusarhiivis, mille põhjal saaks kirjutada ningu, no igasele kohta, Ma arvan, on väike selline nupuki kindlasti, et mitte öelda rohkem et ja vaadata, et kes seal tegelikult siis õppisid. Aga mis see minimaalne kriteerium
0: oli, et, et üks selline, et, et oleks kool, et, et ma ei tea, on see õpilaste arv või võib või... Või võimõtelisid ka kooli pidada, kui
1: kõppelmaks oli viisavalt suur? Eks siin see on ka see, et milline kool. Kooli oli päris erinevad ja jooksul oli ju kõik need regulatsioonid selles mõttes ju muutusid ka, et selle jaoks, et ikkagi sellist ametliku kooli avada, selle jaoks tuli taadalda luba ja siis, siis täita neid nõudmisi et mis, mis tõttu me nagu neid koole teame. Et kui me räägime näiteks venestusajast, et siis... Just naiste puhul oli see teema, et, et vene keelsatesse koolides valti saksa naisi väga ei tahtud panna, sest et nemad pidid olema selle saksa keelse kodu ja kultuuri hoidjad ja siis toimisid sellised nagu ikkagi mitte, pigem ütleks mitte ametlikud õppiringid, et, et kogunetigi kuhugi ja no seal oli enamasti on, on kuskil kümmekond tõtaarlast olid siis selles õppiringis äh, koos. Ja need olid ikkagi pool mitteametlikud, aga sinna üritati saada ka juhendajaks kedagi, kellel ikkagi oli see kuvernandi paper või nii edasi. Aga no seal keegi ei küsinud, et no vanemad võisid küsida, et mis, mis diplom sul on, aga ta ei olnud nagu, äh, riigimõttes oluline küsimus. Aga, aga Kooli avamise puhul või nii-öelda isegi mitte see, et kes see kooli juhataja on, aga kes see õpetaja on, et kui see asi läks ametlikuks, siis ikkagi natuke seda guvernandi pabareid ka ikkagi vaadati. Või, või noh, tegelikult oli see kuvernandi eksam, oli see groosas eksamen ja siis oli ka veel natuke madalam eksam, kes siis võisid nagu nii õpetada nii-öelda alamasastmas ja mingisuguseid aineid, et see oli noh, natuke lihtsam, aga neid ma pole nii täpselt vaadanud, et kes seda... Seda vähemalt eksamid põhimõtteliselt on, on teinud. Et, ähm, kas oli mingisugust miinimum arvu? Ma nüüd nende aru annata peale ütleks, et pigem opereeriti koolidega, mis olid, olid, olid suuremad kui kümme, kümme last. Aga, aga jah, et, eks mingisuguseid nõud, noh, kohaliku kooli inspektori pidid millegi ka ikkagi ära võluma selles <asmat> mõttes kuidagi tõenama. Ja loomulikult oli ka siin see konkurentsi küsimus. Et, et ikkagi see, et kas ühte linna mahub nii palju alkooli ja kas see alkool on ikkagi päris hea, sest et Lilli subord pidi ju kolima, eks ole, oma kooli ära Pärnust villendisse, et, et igasugused sellised ruumi probleemid ja, ja õpilaste probleemid ja vastastikune konkurents ja, ja sellest seatud pinged, et siin mängis päris palju rolli erinevad sellised aspektid
2: siis mida tähendas ja kui palju üldse seda, et inimese, et läbi kukkusid? Ja reed, et see võis päris või 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 resursi õppida, mida siis tähendis, kas õppisid sedasi ja.
1: Mm, No ja... kui väga seda diplomit vaja on. Kui nagu et no, kuna mina eeskett vaatsin neid tunnistuse, siis tunnistused anti välja neile, kes ikkagi ei kukkunud läbi. Et selles mõttes ma ei ole seda statistikat teinud, kui palju siis neid läbi kukkus. Sellepärast, et neid allikaid on säilinud ebaehtlaselt ja ma ei ole kindel, kas ma 100% seda statistikat saame, küll aga on teada lihtsalt. Noh, juhtumeid, üksigi juhtumeid, kus, kus läbi kukuti. Pigem siis, noh, need, kellele ikka vaja oli need, kelle, kelle kohta seda teada on, et nemad läksid ikkagi uuesti. Näiteks ka saasta hiljem tegema näid eksameid siis. Võibolla siis mitte näiteks samasse kohta, et vahepeal mindi siis ka teise kohta siis tegema näid eksameid kõlab nagu sõidu, ikksemalt. Ei, äh. aga aga jah, et sellest võttes, ma ütlesin, et siin on nagu tegelikult väga palju seda allikmaterjali on veel läbi kaevata, et, et selles mõttes, aga on, noh, mõningaid juhtumeid, kus ma tean, et kukuti läbi, et siis, siis sellisel juhul mindi näiteks aasta hiljem uuesti tegema. No, Tegelikult on täitsa sellised kirjeldused, et mis eksami ei sisu on, aga, aga no võibolla mitte sellisel tasemel nagu meil nagu praegu või no need riigieksamid on. Aga ikkagi jah, üldiselt oli mingisugune reglement või no, oli reglement mitte mingisugune reglement et et milline see eksam pidi olema ja enam-vähem mida siis, kuidas see noh, välja näeb ja mida siis põhimõtteliselt pidi see noor inimene teadma. E ja mõnes mõttes, või noh, ütlema, et mälestuste järgi nad kirjeldavad seda ikkagi kui sellist nagu üsna nagu mahukat, et kui ta saanud siin vahetusel nagu ning noh, nädala aega et igapäev käisid mingisugust eksamit nagu sellest sutis, tegemas. Ja nad olid siis kirjalikud, et meil on ka säilid neid kirjalike näid esseesid, noh, prantsuse keeles kirjutasid ja mingisuguse noh, paar lähekülge ja siis kirjutasid saksa keeles kirjutasid nagu järgmise essee ja siis pidid selle loengu selles mõttes tegema, nad olid ikkagi sellised üsna mahukad. Mõnedel juhtudel kindlasti on säilinud ka, noh, nii palju näid eksumi dokumente, et enam vähem, et mis, mida küsit ja mida vastati ka, noh, vähemalt mingid konspektid on selles mõttes säilinud, aga noh, nii detailselt, noh, ma olen siit sealt pisteliselt selles mõttes lugenud, et, et mis need olid, et noh, ajaloos, noh, nad ikka võisid üsna küsida, et noh, sellest sot, kui me räägime nadest prooviloengutest, et siis nad olid sealt antiik ajaloost, kuni kui ikka kindlasti nagu varausaja nii välja vähemalt, et mitte, mitte no, palju lähemale. Ma, ma ei mäleta, et näiteks nagu 18. ja 19. sajandi oleks nagu väga küsimusi nii et tolle aegsest lähiajalost. Aga, aga kui sult ikkagi võitakse küsida nagu, noh, kas näiteks noh, jutustab meile nüüd midagi nagu puun ja sõdadest ja või siis sinu käest võidi küsida, et ikkagi midagi Karl, räägi mulle nüüd Karl Suure elu loostud, et siis tegelikult see on nagu üsna vahukas. Ja järgmisel päeval sa pidid näitama, et sa tunned aritmeetika põhitõdesid ja, ja kolmandal päeval näiteks või no, või siis järgmise asja on siis kirjutame see prantsuse keeles, et, et noh, mõnes mõttes ikkagi sellised üsna tõsised. Aga Noh, et kas nad on võrreldavad nüüd mingite tänapäevast, ma ei tea, ülikoolieksamitega või, või riigieksamitega, et seda on nagu raske, raske selles mõttes nii -öelda võrrelda. Aga hindeid, no selles mõttes anti hindeid, et näiteks all on kirjased, noh, näiteks, et näitas üles ajaloose geografias häid teadmisi saksa keeles ja prantsuse keele elementides väga häid teadmisi ja aritmeetikas suurepäraseid teadmisi et nad isegi nagu selles sõttes vahepeal nagu tegid selliseid vahetat ja, ja eksa mitte erinevad komponendid, et kui vaadata neid protokolle et võisid ka, et sinna andis see keskmine hinna, aga sul võis olla nagu Kirjalik hea ja suuline väga hea, ja noh, selles suhtes oli ka neid erinevaid komponente ka hinnati. Aga eks, noh, ma räägin ka, et, noh, et ta oli enam-vähem sarnane seal 834-1834, kui kuni sisuliselt esimese maailmasääni või Eesti. Et, et siis tõenäoliselt ikkagi noh, mingitest detailides nad asjad ikkagi muutusid ajas ka. Aga ma vaatsen ka seda, et kas nagu Tallinnas, Riias ja, ja Tartus küsiti nagu erinevaid nagu just, no, prooviluaengu küsimusi, et nagu otsaselt nagu, ei joonestanud välja. Ja kuna seal oli ka neid tunnistus, siis ma mõtlesin, et kas naistelt ja meestel küsitakse erinevaid. No, et noh, näiteks, et ma ei tea, naistelt küsitakse ainult keelt ja meestelt küsitakse näiteks ajalugu, et siis see kuidagi ei, ei, ei joonestanud otseselt välja. Et samades ainetes küsitakse väga erinevaid küsimusi, et. Tundub, et, tundsul, et teemad on ikka üsna sellised.
0: No. on kõik selles ainetes? ta valida,
1: Vähemalt alguses kindlasti ta kirjutas avalduses, et millistes ainetest ta tahab teha. Ja isegi seda pea ainet, milles see prooviloeng tehti, sai vähemalt mingi ajani valida ise. No, ilmselt mitte seda kitsamat, vaid aga noh, nii öelda, et ma tahan selle pealoengu teha või noh, pea-aine teha või noh, proovi loengu teha. Siis ajaloosi siis sulle anti põhimõtteliselt see teema. Et, aga et kas nüüd nii-öelda 50-60-ndatel ähm, muutus see selliseks stabiilsemaks, et tehtigi kõikides ainetes, mis sul seal äh, kooliprogrammis oli? Et, Et kui palju see oli selline esikliku valika küsimus, et see ongi nagu küpsustunnistus ja kui palju see noh, muutus selliseks standardiks, et seda ma kohe ei oska nagu öelda. Aga alguses on kindlasti see variatiivsust nagu suurem. Ja just, aga neid alguses on rohkem selliseid ja hiljem, järjest vähem, neid, kes teevad ühes või kahes. Et võis ka olla prantsuse keel ja kirjandus või prantsuse keel ja prantsuse ajalugu, et ma no selles sinna prantsuse keelele võidi midagi juurde võtta. Et siis on nagu, aga ongi, et on, muidu no, ikka räägitakse hästi palju nendast sellest, kuidas need välisma koduõpetajad ja no ka koduõpetajad lähevad Venemaale tööle, Ja noh, no, siin oli räägitud, et ka need eestlanned lähevad Peterburi ja siis lähevad sealt edasi nagu, no, ka väiksematesse kohtadesse töötavad koduõpetajana. Aga mul sealt nende tunnistuste nimekirjas on ikkagi ka neid õigeusklike. Ka, ka vene aladel sündinud, noh, mõned on selgelt no, sak, no, sakslased, kes on seal sündinud ja liikunud näiteks siia vanema tööpärast või näiteks ülikooli või veterinaariinstituute, Aga paar tükki on sellised, kelle pool ma ikkagi arvan, et nime ja, ja kõige järgi, et nad ikkagi olid no, venelannad. Ja, ja, ja kaks tükki neist olid lõpetanud ka selle päris uhke kooli, mis mida see on... Noh, kui ma nüüd, ütleme niimoodi, et, et selle, selle kooli ja tausta uurimisega on, on mul veel nii see uudimiste pooleli, aga ta tundub olevat üks nendast äh, äh, kui Venemaa keisri, noh, ka, hooliti ju ka noh, sellest äh, haridusest ja siis ka naiste haridusest ja eks ole Molnõi instituuti avamine, Aga mul no ei oli eeskät mõeldud siis aadli tütallastele, aga siis loodi tegelikult ka sellistele noh, vaesematele ja, ja võimalik, et ka orbudele selliseid kõrgemaid koole. Ja ma kahtlustan et, et tegemist võibki olla ühe sellise vaeslaste või orbude kooliga või, või noh, igalihul tõenäoliselt mitte selle aadli taamide kooliga, kus see tunnistus, no, kus ta tegelikult ei teinud eksameid, vaid tal arvestati ära selle kooli lõputunnistus. Et meeste puhul seda näeb rohkem, aga siin on ka kaks tütalast, kelle puhul tegelikult oli aru saada, et ta neid eksameid reaalselt Tartu ülikooli juures ei teinud, vaid tal tegelikult arvestati ära selle kooli tunnistus. Ja seal oli ikkagi ka, ikka sellist pedagogikat ja loogikat ja nagu, no, sa aineta nagu loodusteadus eks ole, et sa aineta nagu Variatsioon oli selles mõttes nagu palju suurem ja siis sa tegelikult noh, vaatad, et jah, tal on, ta on õigus õpetada nagu 7, 8, 10 ole ja noh, tal õpetab ikkagi sellega, et ta õpetab Pärnu kõrgemastütarlast koolis venekeelt. Et noh, tegelikult sul on see, noh, õigus õpetada on nagu ühte teisti kolmandat ja siis sa lõpetad ikkagi nagu selle, noh, nii ühe aine õpetajana. Et päris palju ikkagi maandusid ka nendas koolides. Ja seal nad enamasti õpetasid ühte või kaht ainat. Et, et ka siis, kui nad olid tegelikult selle eksamit teinud, siis paljudas. Et see on siis ka selline asi, mida, mis jäi silma. Aga jahet on tõesti ka neid, kes ma, noh, ma ikkagi eeldaks, et tegemist on venelannadega, kes tulid siia. Et ei ole nagu ühepoolne liikumine. Tästi palju kirjanduses ja noh, mälestuskirjanduses ja uurimustes on seda ühepoolset liikumist, et nii-öelda läänest itta. Aga et see idast läenda liikumine oli on, on tegelikult ka selles mõttes huvitav, et ei ole see, et nii-öelda vene tütalapsed on ainult vastuvitjad. Et ühel hetkel said ka nendast ikkagi nagu koduõpetajanud vähemalt mõnedest. Et see, see oli minu, minu jaoks huvitav selles mõttes, et sellest minu nii palju ei ole näiteks no, inglise ja saksa keelses kirjanduses nii palju ei ole üldse räägitud, et alati ikkagi need läenavad, kes läksid sinna.
2: Kui 20. sajandiks oli ka nais kodutõpetajatel saanud see kodutõpetaja ametlikuse mingil määral hüppelauaks, siis kas selle ajal juba võis nagu arvata, et meeslost kodutõpetajad ja naishoos kodutõpetajad olid siis nagu võrdsed või siis pigem ikka keelistati meeshoos, et kas oli mingil määral prestiiili küsimus, et ma saan endale meeshoos lubada või
1: No, palgalha küsimus tõenäoliselt eksisteeris, <laughs> et see tõenäoliselt oli, eks siin oli natuke see soo põhine, et no loomulikult on teada, et noh, Emil on kes õpetas poisse. eks ole, tõenäoliselt oli mehi, kes õpetasid tüdrukuid perekonnas, Ka, aga natuke ikkagi pigem oli seda, et, et poiste õpetamusega, sõttamusega tegelesid siis kodu nagu koduõpetajad ja naiste tütalastega eesk, et tegelesid naissost koduõpetajad. mina on rääkinud siin põhiliselt sellest akadeemilisest haridusest, aga koduõpetajanna sellises ampluasse kuulus ka klaverimäng, laul ja käsitöö, üldine kombaõpetus ja, ja muud sellised asjad, millest no, mida ei mõõdetud, tunnistusega aga mis kindlasti, mis näiteks nendast tunni plaanidas oli, oli põhimõtteliselt kirjas, et millestel õhtutel oli klaver ja millestel õhtutel oli siis käsitöö ole, või pärast lõunatel et joonistamine näid, no, täpselt samamoodi et, et, et selles mõttes ma arvan et, et neil ikkagi säilis mingil määral see erinev tööjaotus, aga selles mõttes nagu hägustus Et, et kui Emil Erhemagun kirjutab, et ta nagu ikkagi seal poolas valmist, aitas ette valmistada näid poegi kümnaasiumisse astumiseks, siis ma kujutan ette, et see sama, noh, ikkagi 18. sajandi kontekstis nagu pigem ei oleks olnud variant. Et nagu võibolla selline, et noh, selles mõttes nagu tas, mingisugune tasakaalustamine nagu igal juhul toimus. Aga, siis, aga ma arvan, et see sooline nagu, nii eelistus mõnes mõttes nagu jäi. Aga kui sul oli võrdsel arvul tütreid ja poegi perekonna, see oli raha võtta end üks. Et, no, siis oli see, et kelle sa said või mida su ee eelarve siis lubas. Et, aga no, tõenäoliselt ikkagi, et sa palgala ühe küsimust, et sa eksisteeris. Aga no see palk oligi nagu hästi hästi ju erinev, et kui sa õpetasid vene kõrgaadlit, et siis oli nagu üks asi ja kui sa olid, töötasid arsti peres võrus, et siis see summa oli teine üks kõik, mis soost sa selles mõttes nagu olid.
2: Aga see õpetaja siis pigem oli sellega, mis soost laps oli, mitte see mees on parem kui
1: Pigem, ütleme nimelda, et tõenäoliselt mitte 100% ja eks seal näid, noh, juba seda, et mille järgi valida, et, et kes ütles, et noorte õpetajat ei tohi valida, eriti naisõpetajat noorte ei tohi valida, et peab ikkagi olema nagu elu kogenud, et, et noh, siin neid põhjusi võis olla nagu palju, aga ma pigem ütleks, et selle aastasugu oli, oli selline nagu selles nimekirjas nagu noh, pigem kõrgemal kui madalamal kohal.
0: Aga siis meesõpetajad õpetasid ka mingi disaineid, mingid puutööd või kõik asja?
1: Ratsutamist ja jahtimist. Tantsimist. Üh, pigem, pigem ja ratsutamine. <laughs> ratsutamine ja mõõga võitlas olid, olid selles sõttes, et... Et kui me räägime nagu aadlike hariduses, siis puutööd lasid nad ikkagi, puutööd nad sisse teinusena... <laughs> Et, et aga jah, selles mõttes olid kindlasti noh, no, tõenäoliselt oli see et, et ega nagu naisaost õpetaja nagu poistele nagu seda rapiri hoidmist ei õpetanud, et noh, siin ma olen nagu üsna et, et, et selle jaoks olid ikkagi need mees ja siin oli ka see vanuseline. et näiteks ka, et lapsi õpetati, kasvatati mingise vanuseni koos ja siis läksid eraldi, et poisid läksid eraldi ja trükkud läksid eraldi ja siis oli ka see küsimus, et et pigem saadeti poisse linna kooli ja tüdrukutele võeti koju koduõpetaja, kui see vähe oli, vähegi oli rahaliselt võimalik, sest see debatt oli ka see osa sellest 19. sajandi kestpaigast, et, et türukud sinna linna panseni saata, et see, ikka, no, see on ikka väga ohtlik värk, et siis nad lähevad kindlasti ikkagi käest ära ja et, et kes neid seal ikkagi valvab ja, ja muud sellist, aga no, jälle nagu vahel saadeti. Äh, linna kooli äh, ka tütarapsi ja no, vahel saaditi ka viimasteks äh, klassideks et, no, ongi see, et, et võib kirjas olla et ta on lõpetanud selle kooli aga, aga see tähendab seda, et ta õppis seal viimased aastat siin on see küsimus ka Et mingi vanuseni võis olla siis naisust ja siis üle, hetkel poisid, kas pandi kooli või siis neile võeti eraldise naisust kodõpetaja. Ja noh, laste vanuseks ole, mingis vanusest alates nad enam just kui ei vajanud. Noh, mingi hetk sai õde, siis hakkata nooremaid õpetama. Et siin neid variatsioone on ikka, noh, mitte päris nii palju kui perekondasid, aga päris palju on neid erinevaid erinevaid varjad saane, kuidas võis siis juhtuda.
0: Kas on see võimalik? Sa arvud, et on hästi-hästi erinevaid viise, kuidas, kuidas nagu hinnata seda mahtu või kui, kui palju maksis üks haridus, aga et, et, võib-olla kuidagi ma ei tea, tänapäeva konteksti või tolla konteksti panna, et, et, Kas tea, palju lapselises, äh, mitte, mitte madalama aadli päres, et peame hobuse maha müüma, et üks äh, laps linna saata või et mis, mis ja, tahaks kuidagi uurida, mis, mis seda hariduse hind võist olla või mingid näiteid erinevadest aegadest?
1: Mm -hmm. no. Ja nii, et päris-päris no, odav ei olnud, aga siin oligi täpselt neid erinevaid variante. kui sul oli vähe raha, siis sa eelistasid enamasti poiste haridust. Et kui sul oli, sa valida, et kellele sa, et no, piiratud ressursid kelle peale sa kulutad, sest sa kulutsed enamasti nagu poisi hariduse peale, kas siis selle kodõpetajane on, kelle sa koju võtsid või siis selle, noh, ega need koolid ei olnud ka ju tasuta ja noh, see linna elamine, eks ole. Aegalt tulid api jõukamad sugulased või aegalt tuli api lihtsalt see, et sa siis elasid selle sugulase juures ja, ja kuidagi nagu aitasid temal eluga hakkama saada, olid siis mõnes mõttes nagu nii-öelda poole kohaga teine ja selle jaoks, et siis oma kosti kuidagi Kostiga kuidagi hakkama saada söök kodust kaasa päris suures osas. Ja kui me ikkagi räägime ka öelda, sel natuke nendast vanematest õpilastest ja me tegelikult räägime võibolla juba 19. lõpust, 20. algusest ka, et siis ega kooliajal ju noored inimesed ise ka väga äh, usinasti ja aigalt teinisid seda palgalisa, et just selle tunni andmisega. Et, et see on nagu see, üks asja on see kodukooli õpetaja, kes elab seal kodus, aga teine asja oli see, et käidi nagu anmas mingisuguseid tunde. Et see tunni andmine on ka 20-30 kindlasti nagu väga selline teema. Tütallast oli, no, isegi hiljem ma, no, kui ma selle teemaga tegelesin, siis ma mõtsin tagasi, et mina ka ülikooli ajal käisin vahepeal tundeanmas, et no, see ei ole nagu mingisõike nagu vana, <laughs> vana asi, mis nagu, oi, oh, et. Et ka minu, minu teirnesin ülikooli ajal täpselt niimoodi raha, et ma vahepeal käisin tündeanvas. Just eratünde selles mõttes, mingid eralantjamist tünde. Ähm, olenest koolist, et koolimaksud olid erinevad. Olenest sellest, et kas on mingisugune stipendiumi võimalus kuskil, et kas on kuskil mingisugused muud stipendiumi võimalused. Äh, Jääti aastaid vahele, nagu selles suhtes, et... Et see pigem ikkagi oli selline motivatsiooni küsimus, et kui palju oli nagu nii sellel perekonnal nii vanematel kui lastel seda motivatsiooni, et kui seda soovi oli, siis pere kuidagi nagu mõtles välja, kuidas saada selle hariduselastale, nii poistele kui trukutele või siis poistele. Et selles mõttes on nagu raske nagu öelda seda. Et see hind ajas muutus ja see hind oli väga erinev selles osas, et kus sa elasid, millises koolisse käisid, mitu aastat seal käisid, eks ole. Et sellist, et, et mitu aastat kooliharidust on üks sobune, et seda ma ei oska praegu vastata. Aga ei, no selles et ta ei olnud odav lõbu, et selles mõttes küll, et selline nagu tasuta üldharidus isegi võibolla olla no, tasuta keskharidus. Et, no, Eesti vabariige ajal ju keskkoolid olid ju tasulised. Juba see gümnaasiumi no, hariduse saamine oli seotud ikkagi perekonna vajandusliku jõukusega. Rääkimata siis ülikoolist, mis et, no, et, et, et tasuta kõrgharidust no, ka ei olnud. ja Aga no, olid stipendiumid ka selles suhtes, et, Oli noh, ma olin Katsaari ajal, mina saas otsud ajal. oli ka oli stipendiumid. Aga siis ka Eesti Vabarikääl oli stipendiumid. No, mis enamasti ei katnud ka sinu elamiskulusid, et tuli see järgmine küsimus. Noh, mis on tavaline, mis seal on muud. kui õppemaksu ei ole, sest elada on ikkagi. Kui sa kodus ei ala, siis kallis ja kui sa kodus elad, siis ikkagi mingid väljaminekud on. Et jah, aga ta nagu võib olla, noh, nii, et, et, et ta selles mõttes oli nagu ikkagi natukene nagu, no võrreldes tänasega ta oli luksuslikum selles mõttes, et, et kui sa ikkagi ei saanud seda endale lubada, siis sa ei lubanud seda endale, et noh, praegu ikkagi Nii ta on nagu koostuslik, mis tähendab seda, et mingid võimalused tuleb nagu leida, et siis... No seal igasugune selline natukenegi kõrgem haridus oli juba see, et kas mul on selle raha või mul ei ole. Et, oli, et selles mõttes oli kindlasti nagu... Noh. Kallim on ikkagi jälle suhteline mõista, see on elus, valikud elus, <laughs> et, et kuidas sa seda arvestad või millised valikuid sa teed. Aga noh, tõenäoselt oli ikkagi nagu objektiivselt öeldes kätte saamatu rohkematele inimestele.
2: Aga peale esimest maailmaseda Eestisena on koduõpetaja, et sellisega ei
1: ole? Oi, ikka tõenäoliselt oli. Et, et selles mõttes, et kui, kui praegu googeldada, siis et neid koduõpetajaid on ju tänagi. Ja, ja täiesti professionaalsed koolid, kes on nende, noh, kes näid kooli õpetajad, õpetajad välja koolitavad. Et, et no, kas, kas mitte sellel Briti kuningakojas ei ole Sveitsi kodutõpetajana, neid Waleside lapse ei kasvata ülesse kuskil oli uudis. Et noh, isenesest see tegelikult on täiesti 21. saandi fenomen ka, et, et kindlasti olid. Aga neid oli tõenäoliselt selles mõttes nagu vähem, et ikkagi selline üldhariduskooli haridus oli, oli levinud. Et meid selles mõttes nagu kadus, aga see kus tunni on, mis seda oli ikka. Meid sellega teinisid paljud üliõpilased üli, üli taha.
2: Koodu õpet ka mingit lastele ja mingit eksamit tegema. Kui sa kodus õppisid, kas pidi olema mingit tulemus
1: Eksameid enamasti käidi tegemas koolijuures. Et, et noh, tõenäos, et noh, mingisuguseid kontroldööid etteütlusi ikka selles mõttes ja, aga, aga noh, Veera Poska näiteks kirjutab, et neil oli vanemata soovil oli, noh, varasematel aastatel oli koduõpetaja ja eksameid ta käis, tegemas koolijuures. Et aga noh, see on vahetult enne esimest maailmasõda. Et, et pigem jah, selles sõttes. Eksameid käidi tegemas. Aga, sel, aga no isenasest, kui sulle ei olnud vaja mingisugust nagu sellist hariduse tunnistust, siis sa ei pidanud ka selles mõttes ka neid tegema. Et see ei olnud nagu selline otsaselt kohustus. et Sa võid, võisid lihtsalt rääkida lastega prantsuse keeles ja muidu olla tore. Nagu see... no, tuleme tagasi Jane Eyrie juurde. Mm -hmm. Lihtsalt hea... Nagu... Mina arvan, et siin selles teemas on ühte mida saaks veel puurida ja täpsustada ja uurida näid koole täpsemini kaardistada. Noh, mingis mõttes statistiliselt need arvud on enam-vähem teada, et kui palju seda kõrgemat türkutamates kõrgemat haridust siin neijad said. Aga et kas me leiame siit veel huvitavaid toredaid testi näidusid? kes on no, pärast midagi ära teinud või et no, see oleks nagu selles suhtes üke huvitav küsimus. Või no, et tõesti, et nagu, mis ajal ja millises hulgas see, see kõrgem kooliharidus ikkagi just nende no, Eesti neidude jõudis, jõudis. See oleks nagu selles mõttes huvitav, aga seal on see küsimus jällegi, et kuna rahvuse määratlus tekis ikkagi alles Eesti vabariigiga, et siis kuidas me nüüd neid jagame, et see on hästi keeruline jagada, noh, see sõttes, et... Et miks ma ütlen, et Frida Kelk on nagu pigem nagu saksakeelne et Jenny Leidik, noh, nimepoolesti nagu kedagi või, või ma ei nimetnud millega Jenny, sest ta oli ingeskele õpetaja, aga noh, Jenny Leidik, eks ole et no, miks ma jagan ühe eestlaseks ja sakslaseks, see tegelikult on asi kohutavalt meelevaldne et noh, võibolla sellepärast, et üks oli seotud Eesti rahvuslikku liikumisega ja teine ikkagi pigem liikus nagu saksakeelsetes ringkond, Aga, Aga nagu selles suhtes, et, et kui laialdane see kooliharidus ja mis asemel see kooliharidus naistel 19. sajandil ikkagi oli, et, et siin ma arvan, et annaks nagu päris palju veel, veel uurida ääkile ja peel nimeliselt üles näid kodukooliopetajaid, kes töötasid siis meie ärkamise aja haritlaste peredes. See oleks ka, ma arvan, päris tore et kindlasti tahaks selle teemaga nii veel süvitse minna veel laiemalt, aga aga midagi mulle tundub, et, et midagi sai juba, aga nagu välja öeldud, aite.
2: Pile.